0: 欢迎各位准时在调频九二七的电波，在晚上六点半钟听董涛说车。这边可以接受大家的汽车消费维权投诉，接受大家的选车用车提问。参与节目的热线是零二七八六八六六六六六，打通留言。还有董涛说车的微信公众号，同名的董涛说车的抖音号，都可以在上面提问留言。今天的汽车资讯呢，可能会篇幅比较长，因为大家都知道成都车展。在疫情过后呢，推迟了几天，还是跟大家见面了。所以说今天会有很多的跟成都车展相关的车型发布的信息来跟大家同步分享。那么在车展之前呢，也会有一些相关的活动来跟大家介绍。首先是在8月二十七号，哈弗 H 6荣耀十周年全球粉丝庆典，火热引爆了成都的一个露天音乐公园，全球350万。多哈弗 H 六的车 主， 还有媒体朋友、经销商和供应商伙伴一 起， 用一场激动和感动并存的盛 会， 向全世界展现了哈弗 H 六十年来的荣耀历程。十年为 你， 不仅是这场粉丝庆典活动的主题。也是哈弗 H 六对350多万车主粉丝的真情告白，更是哈弗 H 六前十年坚持用为用户造车的理念，也代表着哈弗 H 六未来十年持续以用户为中心的决心。在中国西部地区最具规模和影响力的年度汽车盛宴上，此前已经寄居了很大声量，成为新一代网红车型的魏牌的玛奇朵，终于是揭开了神秘的面纱，在成都车展媒体日当天正式开启了预售，同期。咖啡家族另外两款产品，智能旗舰车型全球首款智能汽车人摩卡，新一代智能混动 SUV 拿铁，也激情助力同台竞秀。更让参展媒体欣喜的是，全新品类车型新一代智能复古潮价带着它惊艳的颜值亮相蓉成。至此，新一代咖啡家族谱系已初露峥嵘，日趋完美。在成都车展上，长城炮完成了第二十万台车辆的交付，以长城炮速度再次刷新了行业的记录。同时，长城炮越野皮卡珠峰版重磅上市，售价十八万一千八到十八万八千八。骑士拍档机车炮首发亮相，火炮、电装炮、旅装炮、龙弹等炮弹齐发，引爆了中式皮卡的潮文化。作为皮卡新品类的开创者，皮卡文化的引领者，用户共创的领潮者，长城炮。创造了数个行业第一，助力长城皮卡连续23年国内出口销量第一，国内市场占有率将近 50% 也就是说，中国每卖出两台皮卡，就有一台是长城品牌。在这次的成都车展上呢，还有很多的新车型跟大家见面，比方说，广汽传祺的第二代的 G S 8亮相，也是赚足了媒体和消费者的眼球。全新一代的 GS 8是 GPMa 广汽全球平台模块化架构 L 平台的第一款高端 SUV， 造型非常豪华霸气。而这一次车展上的广汽传祺还发布了全新的内饰。此外呢，第二代 GS 8还有燃油版和混动版两个版本。燃油版用的是 2.0T 发动机加爱信的 8AT， 是中国品牌最强的一个 2.0T 加 8AT。混动版是中国品牌第一次搭载丰田的第四代 THS 混动系统的车型，匹配的是广汽自主研发的 2.0T 的发动机。同时呢，在动力强劲的同时，还带来了超低的油耗。这次成都车展的展会规模呢，也有20万平米，有130多个国内外的汽车品牌参展，展出的车辆总共有 1,500 多辆。在媒体日当天呢，还有更多的劲爆的新车首发上市。来看看奔驰的展台，全新的奔驰 C 级推了四款车，售价区间是3 2二万五千二到3 6六万九千二，相比上一代是上涨了1万七千四。全新 C 级继续提供了立标版，这个立标版也是中国特工版，还有大标版。大标版采用的是类似倒梯形的进气格栅，配单条幅的镀铬装饰，并且在前包围上融进了一些 AMG 风格的样式。立标版呢，采用的是三横。一竖的镀铬条装饰，车尾造型圆润饱满，有家族式的三角形造型的 LED 尾灯，非常的抢眼。内饰方面标配了 12.3 英寸的全液晶数字仪表和 11.9 英寸的中控屏。搭载和 S 级相同的第二代 a MBUX 系统，空调出风口是星环样式，并且配上了环绕全车的64色氛围灯，还有10种主题可调。动力都是1 5 T 发动机加48八伏所组成的混动，匹配九速的手自一体变速箱。2021款的奔驰 S 级也上市，五款车型的售价区间是9 1一万七千八到1 8 3十三万八千八。从现款的 CLS 开始，奔驰已经开启了全新的外观设计语言，就是狭长的头灯、三角形的尾灯、内凹的多边形中网。全新一代的 S 级延续了这样的设计，让大家对 S 级的全新风格是褒贬不一。相比。给别人看的外观，奔驰在给自己看的内饰方面是下了更多功夫。内饰整体设计思路是来自豪华游艇上的制造理念。中控台采用了分层的设计，以容纳巨大的抬头显示系统、全液晶仪表盘，还有 12.8 英寸的中控多媒体触摸屏。动力相比此前上市的车型有一些变化 ：S450 和 S400 更换成 2.5T 加48伏的组合 ，S500 还是用 3.0T 的发动机，都匹配的是九速的。的手自一体变速箱。广汽丰田的塞纳迎来了首发，它的定位是丰田的全球旗舰 MPV， 会在年底上市。国产车型和海外版造型一致，进气格栅和形状奇异的前大灯和尾灯都没改，不过中网的配色由海外版的黑色改成了银色。内饰方面，前排是和海外版相同的，但中控屏的尺寸比海外版更大。同时，也取消掉了很多的物理按键。动力上，全系都用 2.5 升的混合动力，综合马力有249匹，不比上一代车型的 3.5 升 V6 差。接下来我们要介绍的是另外一款重磅车型，是一汽丰田的皇冠陆放。六款车型的售价区间是27万5800到35万08。虽然它跟汉兰达。这个 SUV 是互为姊妹车型，但是两个车的差别还是很明显。陆放沿用了美版汉兰达的运动版的外观，全新的皇冠的 logo 放在车头的格栅里，是它最具有辨识度的地方。车身的侧面和尾部的造型基本跟全新汉兰达一样，但是它的尾部包围为了和车头呼应呢，采用了更多的镀铬装饰点缀。同时它是单边排气，而汉兰达呢是隐藏式的排气。内饰最大的亮点还是 12.3 英寸的悬浮式中控屏，同时还配三辐式的多功能方向盘， 1 2 3英寸的全液晶仪表，还可以支持三屏联动的10英寸的抬头显示，还有电子流媒体后视镜。考一考大家，这车里一抬头看，到底有几块屏啊？有四块屏了啊！有一个大中控屏，还有一个全液晶仪表，还有个抬头显示。还有一个电子流媒体后视镜。坦克500。这个车呢，过去一直叫坦克 600， 一推出来呢，直接把它改名字叫坦克 500， 估计是把坦克600啊，是留给下一款新车型用了，所以原来是占用了坦克 600，300 的后面直接上了600。现在厂家呢把这个600的名字给空出来了，还是使用了坦克500。这个车。这个车是哪儿生产的呢？是咱们长城。荆门生产基地生产的湖北荆门，对湖北荆门原来有一个工厂是另外一个企业的，那退出之后呢，长城把它给接下来，在这里来生产坦克的500。坦克500在成都车展上正式亮相，这是长城卖的最火爆的坦克系列。500呢，它在外观上跟300截然不同的风格，定位和细节上都可以看出，除了越野性能。它的豪华和舒适将会是坦克500的另外一个注重的领域。除了霸气的外观设计，充满豪华气息的内饰同样是它的卖点。这套内饰不仅是用料考究，设计感也丝毫不落后主流的豪华品牌。无论是中控部分各种材料的拼接，还是门板上的木纹和蓝色真皮的碰撞，都让人是耳目一新。长城汽车旗下还有个品牌叫魏。那为呢？它的品牌之下的车的品牌呢，又更是五花八门。现在推了一个新车叫马奇朵，三款车型的售价区间是十四万六千八到十六万三千八。它有一个非常具有辨识度的设计，就是巨大的六边形的镀铬的中网，还有机盖上有非常硬朗的线条，还有凶狠的大灯，在前脸上看是有一种非常强大的冲击力。另外呢，它用的动力是一点五升的混合动力啊。内燃机呢是长城旗下的动力，电池呢是宁德时代给的。长城汽车还有一个品牌是欧拉，欧拉底下的各款产品呢是以女性化为主体来起的名。过去我们都知道黑猫白猫好猫，现在又来了个芭蕾猫。芭蕾猫外观也是复古的设计，有大量甲壳虫的设计元素，主打的是女性消费群体。车身线条圆润饱满，还有车身涂装也是拼色的。内饰也是拼色搭配的，有白色、粉色、黑色三种颜色搭配，在中控台、座椅、门板等等区域都有类似刺绣的装饰。时下流行的双连屏设计，它也没有缺席。再看一款车是东风雪铁龙的凡尔赛 C5X。这次在成都车展上啊，雪铁龙是带来了两台 C5X 凡尔赛的改装版，就是相比普通版呢，它对外观做了升级。作为一台介乎于轿车、旅行车、掀背车、SUV 四种形态中间的全新品类，凡尔赛这台车不仅没有让人觉得奇葩，甚至还通过出色的外观，呈现出了一种独特的设计美感。在动力部分，全系是 1.6T。发动机匹配来自爱信的八 AT 的变速箱，它的总体的动力规格呢，它是属于主流的水平。但实际上呢，在厂家的发布的信息当中呢，不仅仅是一点六 T 的动力，啊，它还配上了一点八 t 但是呢，在现在呢，我们还没有看到相关的这样的信息。那就是在这个储备当中，可能将来也会推出 1.8T 的产品。吉利博越 X 在这次的成都车展上亮相，有大尺寸的熏黑中网，这是它的视觉重点，还有它的前脸设计也非常具有辨识度和运动感。而中网左右两侧的雾灯区域呢，设计成了战斗风格的造型。动力继续是 1.8T， 匹配七速的双离合。全新一代的帝豪呢，总共是推出了四款车，价格是 69,900 到 88,900 作为换代。它的外观和内饰的调整很大，直瀑式的格栅，大灯的外部轮廓和吉利星瑞很相似，内饰也是全新的设计。动力是一点五升。看一下大众的展台，上汽大众的展台，大众上呢推出了一个第三款纯电车，叫 ID.3， 前脸还是大众电动车的家族化的设计，侧面呢是五辐式的轮毂，车尾呢有一个扰流板，车长是四米二六，轴距两米七六。用一台最大功率是125千瓦的电机，三元锂电池是 57.3 千瓦时 ，NEDC 工况下的续航总里程是430公里。看一下比亚迪的展台，比亚迪的海豚在车展上亮相，开启预售，四款车型的售价区间是 9.388 到 12.188。这个、车是比亚迪海洋车系的第一款作品，是第一款采用比亚迪全新 logo 的量产车。动力上用的是70千瓦的永磁同步电机，并且配的是磷酸铁锂的电池包。虽然是小型纯电动车，但是这个比亚迪的海豚和五菱宏光的 mini EV， 还有奇瑞 QQ 冰淇淋，它不是一个级别的。不管是从技术还是从安全性能各方面来说呢。比亚迪海豚是更像一台真正的车，它宽敞的空间，再加上比亚迪有着成熟技术的三电，对都市人群来说显然是更具有吸引力一些的。最后还要说一个奇瑞的展台，奇瑞展台上我们能看到 QQ 冰淇淋，啊、呃，这个亮相了全新的微型电动车冰淇淋，这个车是奇瑞 iCar 生态的第一款产品，名字呢也是沿用了曾经风靡全国的奇瑞 QQ。好。呃，它的车长呢是两米九八，对，车长是两米九八啊，车宽是一米四九六，轴距是一米九六，很小很小。因为它的风格定位呢，跟这个五菱宏光的 mini EV 很像，都是个四四方方的小盒子一样的车。这种小车呢，其实在很多人看来的话呢，作为一个又好开又好停。代步的一个小车呢，车长不超过三米，车宽不超过一米五，让在停车位紧张的都市当中呢，其实也是很有用武之地。这个车用的电池也是磷酸铁锂的蓄电池，它的马力不大， 2 7匹马力啊。曾经的奇瑞 QQ 呢，用一款连 ABS 和 CD 机都没有的三万元的小车，撬动了国内的微型车市场，成为当年的爆款。那么这一次的奇瑞 QQ 冰淇淋，不知道能不能续写传奇？这次车展只是亮相，这个并没有把这个车的价格发布出来。我们参考一下，两万多的五菱宏光 mini EV， 估计啊，这个奇瑞 QQ 的冰淇淋呢？也就是一个两万多块钱的一个车，我们期待它及早的能够发布价格，跟我们广大的消费者们见面。现在开始回答大家的选车用车提问。首先看来自八六八六六六六六平台上夏女士，她说今天省政府发布了有关汽车置换补贴的政策消息，问这个政策到底是怎么来操作呢？有没有指定车型等等？呃，节目时间比较有限，我准备一下，明天跟大家详细的。解释这个信息啊，那今天呢，确实是省政府新闻办公室召开了一个发布会，呃，解读了一些内容，就是关于提振重点消费、促进消费增长的若干措施。那、啊、这个汽车产业呢，是我们湖北的支柱产业，产业链长、技术性强、带动力大。所以呢，省委省政府也是高度重视我们湖北的汽车产业的高质量发展。那么，就一个支持汽车消费、开展乘用车以旧换新的活动就推出来，它有利于促进汽车消费升级，加快汽车更新换代。有几个点啊，就是一个点呢是补贴的范围，这个范围是什么？就是湖北牌照的个人消费者。你看这两个点注意到没有啊？你不能说我在湖北用的一个广东牌照，那不行。或者说我是一个湖北牌照，但是我是一个公家车，那不行。所以就满足了两个条件：湖北号牌，不管是鄂 A 是鄂 H， 这都不管。湖北号牌，个人消费者，这两点。那么后面还有两个关键词呢，是报废或者是转出。报废是一个政策，转出是一个政策。转出什么意思呢？就是卖到外地去了，转出去了，呃，卖给别人了，对这种。那么在省内购买，你看又来了一个，在省内购买。以旧换新推广车型范围内，一句话里面多个关键词要画红线。注意啊，以旧换新这是个关键词，嗯，然后是推广范围内的，你不是在范围外的车就不行，还并且在省内完成机动车注册登记的，你不如说我在湖北，我这弄完了，我跑到广东去注册登记，然后回头跑到湖北来办这个补贴政策领取，那是不行的。还有其他的关于时间的范围呢，就是报废或者是转出的这个老旧乘用车的第一次注册登记时间呢，它不能晚于2016年元月1号这个时间，就是必须在这个2016年元月1号之前就已经注册登记了的这样的车，你不能说我拿一个2018年的车我转出，你这就属于是这个二手车一个一个交易买卖，说我要领五千块钱的补贴那不行。而且呢，还要就是在2021年9月1号之前，今天30号，在9月1号之前已经登记在本人名下。而且刚才说的这两个时间日期呢，都不含当日，不含当日的，啊，这是第一。第二个呢，就是补贴的期限，就是从2021年的9月1号起到2021年的12月31号止，也就是从。九月一号开始，一直到年底。如果活动结束的日期另有公告的话呢，按照新公告执行。二手车销售统一发票或机动车注销证明日期等等，都必须是在补贴期限之内。然后呢，还有就是提交申请材料必须是在2022年的元月31号之前，给了一个月时间给你提交资料。你过了这个时间，我说到了明年夏天，我再提交这个补贴申请，那是不受理的。补贴的标准是什么呢？五千、三千、两千。五千是哪一种呢？五千是报废掉旧车，购买新能源车，那么补资金是五千块钱每辆。买燃油乘用车，就是你报废旧乘用车，你买燃油新车。补三千块钱，另外呢，转出刚才说是报废旧乘用车啊，然后转出旧乘用车，买新能源车的补三千块钱，转出旧乘用车买燃油车的补贴两千块钱，然后还有一个关键的一句话是，在补贴的期限之内呢，每一位申请人只能享有一辆车的补贴，就只能搞一盘。你不能说我名下车多，我这弄个好好几辆补贴，那不行，只能享受一次啊，一辆车的补贴。好说，我们怎么办这个事儿？到哪儿去办？申报地点、流程，这个在属于范围内的啊，在省内的乘用车经销商处报废或者说转出个人名下的老旧车，购买以旧换新。推广范围内的乘用车之后呢，是由经销商来协助完成以旧换新的信息登记，然后个人消费者在省内完成了新车的登记注册上牌之后呢，你要及时的协助完成信息登记的这个经销商，在信息登记的经销商那儿呢，按规定提交申报乘用车以旧换新补贴所需要的申请材料，经销商按规定完成了申请材料的审核确认之后。把这个补贴资金转账到符合条件的消费者的银行账户上，也就是说是和经销商打交道、提申请和领资金。看看来自董涛说车抖音号上的提问，有位网友问：预算40万买这个325长轴运动呢，多了几万；买这个525呢，它又差了一点。所以准备呢添一点预算呢，还是上一个 525， 但是呢， 5系我分析感觉那个530呢是更值得买，可确实我没那么多预算去买 530， 怎么选？好纠结。本人33岁，房地产行业。这事儿首先呢，总方向还是赞成买5系，就是这不是一个平台一个级别的产品，哪怕你买的它的最低配，那也比高配的3系啊，呃要更有档次。我们做房地产行业，可能还是有一些场合是需要大一点的车，后排空间要舒服一点，车子停在那儿呢也看着更有气场一点，是不是？而且呢，相对三系来说呢，五系给你的饱足感要更强大一些。至于说在五系里面这几万块钱，因为你从三系上到五系来，本身已经是突破了几万的预算，然后让你再突破个几万预算，从五二五干到五三零的话呢？你也说 了， 确实是没预 算， 这个我们就不纠结 了， 就没必要说我一定还得是踮着脚到这个五三零上 去， 呃， 能够五三零在五系里 面， 确实五三零的动力是要更匹配这个车一 些， 那个五二五的低功率 啊， 确实是慢了一些。但是你想 想， 你都已经是五系 了， 所以你要接受一点它的不 足， 就是这是你经济范围之内能承受 的， 呃， 最低配的五 系， 它比你三二五它肯定是慢一些。但是呢，它比325看着要有档次一些，然后又宽敞一些，所以这个优势劣势呢，我觉得，你如果是一个很喜欢开车的，我觉得，这个5系可以放一放，你先这三3三岁啊，先把3系开着，啊，这是一个年轻人呢是不可错过的这么一个选择。我们在年轻人当中，你错过一个 C 级，你将来等来一个 E 级，将来再换一个 S 级，这都是正当。那么在宝马这个家族里面，喜欢这个 logo 的话，尤其是在30岁左右的时候，你拥有一台三系，这是一个非常重要的过程。后面再去五系，但是到七系的话呢，就再看是不是要弄七系。那会儿七系的时候，其实应该去看 S 了。所以在这个喜欢开车的人的这个朋友当中 呢， 不管是长轴还是标轴 的， 都可以开的已经是比较爽了。所以这个事儿 呢， 就是既然在看五 系， 想想上这个五系的话 呢， 预算又不到五三零的 话， 那就踏踏实实的接受这个五二 五， 你也不会后悔 的， 相信我。来自八六八六的问 题， 王先生。他希望对比的是途锐的 2.0T 跟 3.0T， 宝马的 X5 的 2.0T 跟 3.0T， 雷克萨斯 RX 的 2.0T 和 3.5 的混动。首先，我们讲这个开的这个动力的感受啊，区别都是挺大的、啊，区别并不小。因为说这个 X5 的 2.0T 跟 3.0T 中间呢，隔着有将近两秒钟的提速，那么油门跟脚的这种感觉啊。那确实是3 0 T 的，那是强大太多。但有一点就是，不管是 X5 的，还是途锐的，还是雷萨的，呃，雷萨的那是雷萨的2 0 T 算慢车了啊， 9秒多钟提速那是很肉脱的。但是雷克萨斯 RX， 我也推荐大家考虑的，就是这车本身就不是给你这。经常是开快的，他就得慢慢悠悠的、舒舒服服的开的。呃，从这个用车的这种需求上讲，它是很完美的一个车了。但是说我们对速度要有一点点不是很高要求的话，有一点点要求的话呢，宝马 X5 和途锐，哪怕他们的 2.0T 都会让你觉得更满意。他们都是6秒多钟的提速的，这在大街上那是超过 95% 的车，比 95% 的车都快的。这个动力上呢，就是讲他们会 2.0T 和 3.0T 有很大区别，能对比着开的话，能感觉到这个区别。但是呢，从实际使用来说，我觉得 95% 的人都会觉得 2.0T 的途锐和 2.0T 的宝马 X5 已经非常快、非常好啊。所以动力的单单元就先说这个驾驶的感受，说到这儿。而另外一个层面就要说，我们要不要买这个四缸机和这个六缸机的一个问题。实际上，在不管是奔驰的大 G 专门针对中国市场上一个四缸的 2.0T， 还是我们其他的，就是推出这个四缸机呢，对于这样的车型来说，我觉得从这个降低排放啊、油耗啊这些水平上来解决这个汽车企业，在我们国家的法规的这个范围之内，能够更加的吻合，能够得到更多的评分，这个是有那个的。我还是主张 呢， 到了途 锐， 到了宝马的 X5， 什么 Q7 啊， 奔驰的 GLE 啊， 这几个中大型的豪华 SUV， 以及到了轿 车， 像到了奔驰的 S 啊， 宝马的七系 啊， 奥迪的 A8 这些车 上， 我觉得还是都应该是上六缸的 3.0 的动力才 对， 才好一点。这个倒不是说动力上要好一点，而是说我们这个规格的、这个定位的、这个产品就应该匹配一个3 0 T 的要更加恰当一些。来自董涛说这微信公众号的问题：问电瓶存放它会不会漏电？电瓶存放这是一个常识的问题，它是会消耗电的，但是呢，其实呢，在车上就是你如果彻底的断开之后的话呢，它的消耗其实是很慢的，每天百分之二左右的呃消耗吧、啊，这是一个基本常识。所有的电池放那儿不用，电量都会缓慢的消耗掉。问坦克三百值得入手吗？跟四百、五百比吗？四百没出来啊，就是五百啊，这个三百。现在不是值不值得入手的问题，是你买不买得到的问题。一车难求，俏得不得了，哦。好吧，这是值得买的。下面问道达尔加油站的油品怎么样？呃，平常都是中石油、中石化。周末带孩子去郊区玩，加的道达尔价跟中石油、中石化差不多，还送洗车、矿泉水，个人感觉还可以啊。但是呢，这道达尔在武汉市区看就比较少。就现在主要中石化的多，然后中石油的这个其次，然后其他的就占的份额都非常小。我觉得没什么问题。现在加油站，只要是我们正规品牌的这些加油站，不管是分量的问题还是质量的问题，其实现在的情况都还好。何先生的问题在今天节目当中跟大家说一说啊。他说我在一家修理厂洗个车，他们的洗车工在没有经过我许可的情况下，把我的车借给一个朋友开出去了，并且这个朋友他还不是修理厂那个员工，他车子开出去了五六公里，然后后来我是看行车记录仪才发现的。向修理厂反映，他们说赔五百块钱。何先生说：“我的车是比较好的车，我认为这样的处理方式给我的感觉，用一句话形容就是伤害性不大，侮辱性极强。”想问一下，涛哥，这种事情该怎么处理最合适，能够起到对他们的教育作用，提高他们的职业道德素质？哎呀，你这个觉悟太高了，这个恐怕办不到。我认为呢，找不到一个合适的办法来教育他们，来提高他们的职业道德素质。这个事儿，我觉得就算了。你因为什么呢？从盗抢的角度呢，他讲究的是一个什么？就是他的把车开出去的目的是什么？那就是要以非法占有为目的的话呢，可以告他一个盗窃罪。但是他不是，他开着玩一圈，你这种情况下他，他你去报警报案的干什么？他都不会受理。然后呢，还有一种呢，就是车辆如果说出现了事故，比方说碰撞了、车祸了，然后或者说损坏了、擦碰了，这就好办。这就当赔则赔，这车开出去他也没有盗抢的这个目的，也没有弄坏。我们从道德上讲，这肯定这做的肯定是不好啊，不不不道德。如果是自己的朋友或者是家里人亲戚的话，这个该拧耳朵拧耳朵，该批评教育的批评教育。问题他是跟你是陌生人呢、啊，他是个社会人呢、啊，相当于说你车停在路边上。他给你开了一圈，然后又停下来了，他也没有说是要侵占，所以这种情况你其实是拿他没办法的。至于说你说他赔你五百块钱，觉得有侮辱这个东西，那解决方案就是这赔的钱我不要，然后我就那儿跟你说教一番，然后就开车走掉。但是呢，这样的做法呢，我觉得对于百分之九十几的这种干这种事儿的这个人来说，对他没有什么教育的作用，他可能下回还会继续这样开别人的车。所以我们要做的什么就是。像这样的店子，那这样的修理厂，咱们以后也就别去了，不好弄的。首先那个人呢，他都不是修理厂的员工啊，他是员工的一个朋友，你说这他就更难扯这个相关的什么责任呐、啊、什么的。我是这么认为的啊，不好办。董涛说车今天就到这儿，感谢各位收听和参与。错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。董涛说车的全媒体平台广泛的入驻在董涛说车同名的抖音号、微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、一车号、百家号、微信小程序梧桐车话等等平台上。我们明天晚上的六点半钟再会。